0: O texto que nós estudaremos hoje é o texto de Gênesis capítulo 24, versículos 52 a 67. Gênesis 24, 52 a 67. Diz o seguinte. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se diante do Senhor e tirou joias de ouro, de prata e os vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, Permite que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram-lhe, Chamemos a moça e o sâmula pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, a sua irmã e a sua ama e ao, seu, e ao servo de Abraão e a seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tua mãe de milhares de milhares e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças E montando os cavalos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Berlarói, porque habitava na terra do Negueve. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac apiou do cavalo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E é o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a pergunta que é o centro da minha discussão aqui com vocês é essa, essa pergunta que tem aqui queres ir com este homem. Todos nós, homens e mulheres, eventualmente passaremos por esse, esse momento no qual a gente vai ter que dizer sim. Homens e mulheres, há pouco tempo atrás eu vi uma charge muito, muito bonitinha, bem feita, né? que mandaram para um, um, um homem dizendo o seguinte, ele, ele, ele tinha pisado na charge ele pisa no na roupa de uma noiva, e aí a charles dizia o seguinte, todos nós, um determinado dia, tropeçaremos no vestido de uma noiva. Bem, eu sei que Deus tem chamado para pessoas também ficarem solteiras, né? E isso não pode ser uma razão de tristeza, embora na nossa cultura seja tão cobrado as pessoas que não casam, mas eu queria dizer que Deus também tem planos para pessoas que ficam solteiras. E essa é a palavra que eu gostaria de falar. Mas, por outro lado, é muito importante lembrar que há um determinado momento que muitos de nós, homens e mulheres, chegaremos a um ponto de convergência no qual a pergunta vai surgir. Essa pessoa que eu quero ir? Rubem Alves, poeta e filósofo, é, ele dizia o seguinte, que todos nós, quando pensamos em casar, devemos fazer uma pergunta crucial para o nosso próprio coração. Essa é a pessoa com a qual eu desejo passar o resto da minha vida? Essa pergunta é uma pergunta boa, né? É, Esse foi o teste feito aqui agora pelos pais, a Rebeca. Rebeca está sendo agora encontrada por Eliezer, que quer levá-la para se casar com Isaac. E esse foi um pedido que Abraão fez muito pessoalmente ao seu servo de confiança. E ele vai até a Mesopotâmia e ali se encontra então com essa família, a família do seu senhor e ele então encontra com Rebeca e agora a Rebeca é convidada para ir se unir com esse homem que ela nem conhece era assim que se faziam os casamentos e a Bíblia diz que quando o Eliezer então diz olha, nós precisamos ir, eu gostaria de voltar para levar a esposa, a futura esposa do meu, do meu senhor Isaac e então os, os pais e os irmãos chamam Rebeca e perguntam para ela, você quer ir com esse homem? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante para mim. né? É um evento que acontece relativamente comum. né? Muitas e muitas vezes, alguns vão chegar para o outro e perguntar você quer casar comigo? Vamos casar? né? E, às vezes, a gente leva um choque com essa coisa toda, mas, na verdade, nós nós, temos, eventualmente, que responder essa pergunta. Vale a pena fazer essa trajetória. É a hora da convergência, é a hora que nós precisamos, então nós precisamos considerar essa verdade. Vivendo numa época de amor líquido, como diz, disse Zygmunt Baumanth, é, é, nós, nós chegamos a um momento em que a gente sente necessidade, muitas vezes, de ter um relacionamento que não seja algo fugaz, algo peri, passageiro e transitório, mas algo que seja perene. E nós precisamos, então, agora tomar uma posição de dizer, nós vamos caminhar, nós vamos construir história. Nós vamos construir uma família, né? E mesmo nessa sociedade nossa tão tão líquida, de amor tão líquido, né? É, nós nós realmente sentimos necessidade, muitas vezes, de, de estar ali assumindo uma posição e responder a essa pergunta crucial. Quer? Você quer ir com essa pessoa? é Essa pessoa com a qual você quer passar o resto da sua vida? Né? Por ser algo de tão grande responsabilidade o casamento, é, que os vínculos serão construídos, deve ser construídos com prudência e cuidado, né? Princípios devem ser observados tanto da parte da família quanto da parte dos noivos. E esse texto nos fornece alguns desses princípios que eu acho fantástico, que apesar de se manifestar na vida de pessoas que viveram 4 mil anos atrás, né, que por sua natureza são eternos, porque princípios não morrem, princípios são eternos, né, e transcendem a barreira do, do tempo, da cultura, como nós vemos, né. O que, é que a família deve considerar? Deixa eu dizer algumas coisas que eu vejo aqui nesse texto. Quando você começa a ler o texto de Gênesis 24, 3, Abraão está preocupado porque ele quer arrumar uma esposa para o seu filho Isaac, que precisa se casar. E ele não queria que que seu filho se casasse com as meninas da região onde ele morava, e ele queria que ele se casasse com pessoas que tivessem uma cultura similar à dele. Né? Então, o primeiro princípio que eu acho aqui que é interessante é para a família e a família às vezes nem considera muito isso aí, mas é um princípio bíblico espiritual, é que Abraão demonstra cuidado em relação à futura nora. A gente tem que demonstrar cuidado em relação à futura nora, tem que mostrar cuidado em relação ao, ao genro e temos que orar para que Deus realmente nos mande, mande filhos eh, abençoados, noras abençoadas, genros no- abençoados, porque Abraão está ali numa cultura m- antiga. E ele está preocupado aqui com relação ao seu filho. Ele sabe que o casamento de Isaac, dependendo com quem fosse, poderia ser um desastre. E ele sabe até mesmo para a questão do chamado que ele tinha em relação a Deus. Do chamado de ser crente, de ser servo de Deus... É, de ser um homem que abençoaria todas as famílias da Terra. Ele sabia da responsabilidade que ele tem. Nós também, como crentes, precisamos aprender a pensar nisso aqui. né? Orar para que Deus nos dê filhos, é, dê, é, esposas e esposos para os nossos filhos, que sejam pessoas que amem a Deus. Você tem orado por isso? Essa é uma preocupação que está no seu coração como pai, como mãe? Você ora pelo genro, né? Bem, aí, a essas alturas, algumas mães devem estar dizendo assim, eu nem penso nesse negócio, eu não quero, eu eu gostaria tanto que meu filho não casasse. né? Algumas mães, subliminarmente, mandam certa mensagem assim, né? Mas, na verdade, meus queridos irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar e Abraão pede o seu mordomo de confiança que Eliezer, para que vá buscar essa esposa, né? Porque era assim que se fazia, era a forma de fazer. E Deus, então, vai dirigir esse momento de uma forma maravilhosa, Deus dirige a vida de Elias, ele ora e faz uma oração muito específica, né? e Deus, naquela oração específica dele, Deus, na sua infinita misericórdia, é, é, responde. E olha que ele ora, uma oração bem objetiva, bem direta. Senhor, está é, chegando as moças aqui, dá aqui aquela moça com quem eu, eu pedi para que ela me dê água. Ela não diga, não, eu, eu não vou te dar só água, vou dar água para os seus camelos, Gente, camelo bebe muita água. <risos> cabe é, um reservatório e aquela moça Rebeca com aquela disposição tremenda ali para servir e foi a resposta da oração que e faz então a primeira coisa que o primeiro princípio que a família deve considerar quando os filhos estão pensando em casar ou quando estão na fase de namoro a gente tem que considerar é, cuidado nós precisamos ter cuidado em relação a aqueles que vão vão casar com os nossos filhos né mesmo porque a fé que nós abrigamos no nosso coração ela, ela, ela precisa chegar à próxima geração. Eu sempre tenho dito que se você é, acha que a fé é cristã, é só para você, sem considerar os seus filhos, eu quero dizer que a palavra de Deus fala de, de um pacto geracional, que vai de geração a geração. tá Deus está preocupado com os seus filhos, Deus está preocupado com os filhos dos seus filhos. E quando você lê o Salmo 78, o salmista fala lá que, que Deus está preocupado com os filhos que ainda hão de nascer, os filhos que nem existem ainda. Você ora por isso? Você ora para que Deus abençoe as suas gerações? Né? Então, o que que Abraão faz? Abraão ora aqui. Irás à minha parentela e daí tomarás a esposa para Isaac, meu filho. Gênesis 24:4. Você vai lá e vai tirar lá. Muitos pais cristãos influenciados pelo pensamento moderno não têm preocupado com valores, convicções que precisam ter no coração daqueles que vão casar com os nossos filhos que são criados no caminho do Senhor e a, a, alguns até defendem dizendo, não pastor, mas é uma moça tão boa, é um rapaz de uma família tão boa, esse, essa pessoa tem um bom emprego, gente isso é muito importante mas não é disso que estou falando eu estou falando de gente que olha e está preocupado que essa pessoa que vai se casar com os nossos filhos seja pessoas que amem a Deus aquele, aquele que vai casar com a filha sua que seja uma pessoa que ame a Deus essa é uma preocupação espiritual A gente se preocupa com muitas coisas, óbvio, com os nossos filhos, o bem-estar deles, o sucesso profissional, o sucesso na carreira, essas coisas todas a gente está preocupado, né? A autossuficiência deles, o bom emprego, o trabalho, né? Mas o grande desafio que nós temos hoje, meus queridos, é estar preocupado com a nossa geração em relação a com quem eles vão se envolver. Que tipo de vínculo espiritual tem essas pessoas que estão namorando os nossos filhos e as nossas filhas? Abraão tinha essa preocupação. Será que essa preocupação que estava no coração de Abraão é, tem nas famílias hoje? Abraão não queria que seu filho se casasse com as cananitas, adoradoras de Astarote e Baal. Eu, será que nós temos preocupação que nossos filhos não casem com pessoas secularizadas, que não creem em Deus e em nada, aliás, que a rejeitam a Deus, ou que se curvam diante de, de ídolos, diante de entidades e adorem outros deuses que não são deuses? Será que nós temos essa preocupação? Então, muitas, muitos jovens têm se casado com pessoas de outros valores espirituais e morais e que adoram outros deuses e não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, o que vai acontecer com os filhos e netos no futuro. Você tem preocupado com isso? Isso é uma preocupação que passa no seu coração? Né? Em nossa casa, eu, Sara e eu sempre oramos, para que Deus nos desse filhos benditos. E isso tem sido uma oração constante para nós. Tá? Nós temos orado para que Deus mande eh, os nossos netos cheios do Espírito Santo. Né? Que sejam homens e mulheres que amem o Senhor. E essa é a prerrogativa que a gente tem a geração bendita do Senhor. E isso é objeto da minha oração, da oração da minha esposa constantemente. Segundo princípio que eu vejo aqui: Abraão não negocia. Os fundamentos da sua fé, do seu chamado e da vocação. Por quê? Porque Eliezer sabia que a tarefa não era fácil. Viajar quase 1.500 quilômetros para a Mesopotâmia. De, de viajar de Camilo. Depois voltar de novo. Viajar de 3.000 quilômetros. Nós estamos falando aí de uma viagem que levaria, na melhor das hipóteses, 4, 5 meses. E Eliezer sabe que a tarefa, a tarefa não é muito fácil. Então, ele iria sair de Israel e ir para onde é o Iraque hoje. Então ele fala para Abraão o seguinte, mas mas, Abraão, e se a a moça não quiser vir? Se a gente não conseguir encontrar essa pessoa? Não há nenhuma garantia de que a gente vai encontrar alguém. A argumentação de Abraão parece lógica e coerente. Olha aí no capítulo 24, versículo 5. O que que ele diz? Talvez, Eliezer fala, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra para onde saíste? Pode ser que a menina diga, não, eu caso, mas ele tem que mudar para cá. Aí Abraão diz, salto lá. A resposta de Abraão foi veemente. Deus o havia chamado para uma terra que ele haveria de mostrar. E ele estava nessa terra prometida. né? E agora, esta possibilidade do servo dele, do filho dele voltar, e todo o chamado e vocação que Deus estava dando para a família dele ser anulado, ele disse não existe essa possibilidade. Essa hipótese, não. Então, ele disse assim, você estará desobrigado. Viu, aliás, se, se isso acontecer, você estará desobrigado, você não precisa se preocupar, porque o casamento do meu filho está relacionado ao, ao chamado de Deus para a nossa história, para a nossa geração. Portanto, as condições não podem ser negociadas. Eu acho que muitas vezes a gente negocia as condições... Do, do, do próprio compromisso que a gente tem com o reino de Deus a gente faz adequações complicadas na tentativa de, de achar um casamento para o nosso filho, para a nossa filha né? não faça isso não meu irmão. não negocie a dimensão do reino de Deus no seu coração não negocia sua fé em Jesus, o chamado, a vocação que Deus tem dado. Outra coisa que eu acho interessante, o terceiro princípio que eu acho que é interessante da família, que Abraão elabora uma compreensão da graça e da soberania de Deus no processo de encontrar a esposa para o seu filho. Porque ele fala no capítulo 24, versículo 7, ele diz o seguinte, Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você para que te, de lá te traga uma mulher para o meu filho. Olha, olha a compreensão. Abraão tem uma compreensão clara da graça e da soberania de Deus no processo de encontrar um, a esposa para o filho dele. Por que, é que eu estou falando isso aqui, meu que ter a compreensão de que Deus está neste processo providenciando a esposa prudente para o filho, providenciando um companheiro para a filha, ou alguém, tem que ser alguém que ame a Deus e que esteja envolvido nisso aí. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 19, 14, o seguinte: os bens e a herança vêm dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E Abraão entende isso aqui de uma forma tão clara que ele cria um clima espiritual no coração de Eliezer que Eliezer chega ali, a primeira ele ajoelha lá na terra estana e fala Senhor, mande, mande essa pessoa, como é que eu vou achar essa pessoa aqui? Este clima espiritual deve fazer parte da compreensão dos lares cristãos levando os filhos a orarem, a esperarem pelos seus cônjuges a ver o casamento como uma experiência de sacralidade algo de Deus, algo sagrado Quando os pais dizem que estão orando por alguém, eu afirmo que a pessoa escolhida já foi preparada dentro dos planos divinos. Tal atitude mantém um estado de alerta espiritual no coração dos filhos, como ficou também o coração de Eliezer, que é o procurar a companheira para Isaac. Abraão contagia o seu servo com a compreensão de que Deus estaria diante dele. E parece que isso contagia também o coração do seu próprio filho, porque a Bíblia diz que quando Rebeca chega... Ele ele tinha saído ao deserto para orar. Olha lá no capítulo 24, versículo 63. Saíra, Isaac ia meditar no campo ao cair da tarde. E quando Rebeca está chegando, ele está lá orando. Ele devia estar vendo o pôr do sol, como eu gosto também de orar, vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol e glorificando a Deus, e muito provavelmente dizendo: Deus, que a pessoa que o Senhor está trazendo seja uma pessoa que realmente ama o Senhor e entenda a missão que nós temos. Eliezer, é designado para a missão, também estava encharcado dessa, dessa esfera sagrada. Ele ora pedindo oração, orientação de discernimento, em Gênesis 24, 12 a 14. Ele glorifica a Deus quando vê a manifestação da sua benevolência, em Gênesis 24, 27. E ao encontrar-se com a família de Rebeca, ele faz questão de afirmar que aquele encontro que aconteceu há pouco tempo atrás, aquele encontro, era obra de Deus, Gênesis 24, 48, quando ele diz, Prostrando-se, Prostrando-me, se prostrando adorei ao Senhor e bendiço ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Olha que coisa bonita, gente, né? Bem, essas são, são as considerações que os pais devem fazer, a família deve fazer. Bem, deixa eu tentar falar então agora das considerações que eu acho que os jovens devem fazer. A pergunta que, que os pais de Rebeca lhe fazem é a pergunta crucial. Quere, você quer ir com essa pessoa? No caso, fizeram a Rebeca. Você quer ir com esse homem? Essa é a pergunta também que os filhos têm que ouvir. Você quer ir com essa mulher? É essa pessoa com a qual você quer passar o resto da vida conversando? Vamos lá. Como é que ele deve ir? Como discernir que realmente ele deve ir? Primeira coisa que eu diria: Vá! Se quiser ir, vá! mas não abra mão da bênção dos seus pais. Está aqui, Gênesis 24, versículo 60. Olha aí. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã. Você tua filha de milhares de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Filha, você tem a nossa bênção, filha. Vai, nós estamos entendendo que isso é coisa de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique os seus filhos. Que você possa ser a mãe de milhares. Que a sua vida seja abençoada. Ele tem a benção aqui de Betuel, que era o pai do seu pai. Ele tem a benção da família. Ele tem tudo. E isso, meus queridos irmãos, é uma coisa fantástica. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu ouvi alguns anos atrás e eu nunca me esqueci. Um velho pastor me disse um dia o seguinte: eu nunca vi um casamento bem sucedido sem que os filhos tenham a benção de Deus e a benção dos pais. Se eles não têm a benção de Deus, e muitas vezes a benção de Deus reflete na benção que o pastor dá, quando o pastor abençoa essa família e abençoa esse casamento, e também a família. Guarde isso aí. Deus quer abençoar você com a benção dos seus pais. O quinto mandamento diz, honra seu pai e sua mãe para que te vá bem. E prolongue os seus dias na terra, honra, envolve a relação, o elemento de, de submissão e obediência. Eu sei que tem muitos pais translocados muita família doida, gente ruim da cabeça, neurótico, desequilibrado, mas eu sei também que Deus é Senhor de todas as coisas. E mesmo quando os pais são desequilibrados, se você, você orar a Deus e pedir a graça de Deus, a Bíblia diz uma coisa interessante em Provérbios 21, 1, Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor este segundo o seu querer o inclina o rei é figura de autoridade mas eles são como o coração desse rei que tem a a autoridade é como o ribeiro de água nas mãos mãos do Senhor Deus inclina, se você orar pelo seu pai, pela sua mãe, para receber a benção que você precisa e da qual você não quer abrir mão ao orar, Deus pode mudar o coração do pai e da mãe e pode transformar esse bênção. então ore ore é muito importante que você vá, mas vá acompanhado da bênção dos pais. Tá? A segunda coisa que eu acho interessante, que esses aqui nos fala, a, a respondendo a pergunta, você quer ir com essa pessoa? Né? Vá, mas vá com convicções claras no seu coração. Olha o que o texto fala. Quando eles perguntam a Rebeca, queres ir com este homem? Tá aqui no versículo, no versículo 58, ela respondeu, irei. Você acha que a resposta dela foi a resposta de quem estava inseguro, estava com medo? Bem, deixa eu falar um pouco para você sobre a questão de medo de casar. Ah, Todo homem, toda mulher, numa tomada de decisão de casamento, pode se sentir inseguro num determinado momento crucial da história, em que eles têm que tomar a decisão. E aí eles podem ficar inseguros em relação, será que estou fazendo a decisão certa e algum incidente que aconteça. Mas eu quero te dizer uma coisa interessante. Quando nós estamos orando por isso... Deus começa a colocar segurança, convicções suficientes para a gente poder tomar uma posição como essa e assumir um compromisso. Suspeitas e desconfianças vão matar a criatividade e a graça no lar. Então muitos assumem compromissos com perguntas que às vezes são graves e não respondidas. E vão para o casamento com o coração carregado de suspeita, de insegurança, de que Deus está fazendo isso mesmo. Trazem incertezas profundas e crises, sem resolver, sem entender a seriedade do ministério, considerar que o casamento aos olhos de Deus é um projeto sem retorno. Deus Deus quer que você case para a gente. O que Deus juntou não separe o homem. Então, não é uma aventura, não é uma experiência. Não pode ser alguma coisa que você faça de qualquer forma, sem análise da implicação. Então, quando você decidir, quando quando a pergunta vier para o seu coração, queres ir com esse homem, você tem as convicções que são suficientes para você tomar essa posição. Rebeca tem convicções dadas por Deus e ela está segura. Quer ir com esse homem? Irei. Certamente ela tem um monte de pergunta. Para onde estou indo? Qual é o país para que estou indo? Que viagem é essa? Né? Quem é esse cara? Ele é feio? Ele é bonito? ela não conhecia Isaac. Entretanto, o coração dela está encharcado de convicções suficientes para que ela possa ir com segurança. Terceira coisa que você precisa fazer: você quer ir com essa pessoa? Então, vá com a bênção de Deus, primeiro ponto, vá com convicções claras no coração, mas vá, terceiro lugar, vá, mas esteja atento aos sinais de Deus. Porque a Bíblia diz, mostra claramente aqui, que quando existe oração, nós podemos aguardar a confirmação de Deus. E é exatamente isso aqui, meus queridos irmãos, que que eu percebo os sinais de Deus. Eliezer ora e pede uma confirmação direta de Deus, e Deus dá essa confirmação. O que que a Rebeca faz aqui agora? Ela ela vai, ela está indo com esse homem. Mas os sinais estão muito claros. Ela ouviu o testemunho de Eliezer. E não foi uma vez só. Ele testemunhou isso para ela, depois testemunhou isso para a família. Ele falou que o o seu patrão estava orando. né? Rebeca está imbuída de convicções profundas da decisão, mas ela também está percebendo sinais de Deus ali. Deus está confirmando. Esses sinais podem ser verificados na forma como essa pessoa encara a fé. Então, às vezes, você está orando para alguém, pedindo para que Deus te dê a resposta, mas comece a perguntar à pessoa com a qual você está se relacionando, como é que essa pessoa vê o reino de Deus? O reino de Deus ocupa o coração dessa pessoa? Como é que é a igreja na concepção dessa pessoa? Como é que essa pessoa vê a relação com a palavra de Deus? Ela é obediente à palavra? Ah, deixa eu falar outros sinais que são importantes aqui, tá? Como é que essa pessoa trata a sua sua mãe? Como é que essa mulher trata os seus pais, os irmãos, a família? Como é que é o relacionamento dela? Então, tente ver os sinais de Deus, meus queridos. Cláudio Duarte, muito conhecido pregador aí, ele conta a história de uma uma garota que chegou para ele e disse Pastor, eu eu, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou namorando uma pessoa muito... Muito joia, é uma, pessoa, é, é uma pessoa resolvida, ela tem um bom emprego, ah, e tá querendo casar comigo. Ele só tem um probleminha: ele bate na mãe dele. Ele bate na mãe, já contou que já bateu na mãe dele algumas vezes. Eu, o, senhor, o senhor acha que eu deveria casar com esse homem? Aí o Cláudio Duarte virou e falou, Ah, minha irmã, claro que sim, uai. Eu acho que você devia casar sim. Sabe por quê? Porque a mãe dele tá velha, tadinha. Ele está cansado de bater na mãe dele. Eu preciso bater na outra mulher agora. Então, agora, casa com ele para poder assumir esse lugar aí. Coitado da mãe. Vai ficar, a mãe dele vai ficar apanhando até quando? Então, às vezes, a gente a está gente orando. Os, os sinais começam a ficar claros. Algumas coisas estranhas começam a vir na relação que essa pessoa tem com o temor dela a Deus, com o amor dela ao reino de Deus, na relação que ela tem com o dinheiro, com a vida familiar, com o relacionamento com pai e filho, com os irmãos, na forma como encara a igreja de Cristo, na atitude dela em relação a valores da vida, em relação à palavra de Deus, a princípios fundamentais. Você está vendo tudo isso, mas você quer ir, é porque você não, está, não quer estar atento aos sinais de Deus. Eliézer pede uma prova dura a Deus. Uma prova difícil. Ele queria ver uma mulher bondosa, abnegada, gentil, que desse água não apenas a si, mas aos seus camelos também, a um velho desconhecido. E aquela menina fez isso aí. Eliezer ora a Deus para ter plena convicção dos céus e os sinais aparecem. Se você está orando, minha irmã, meu irmão, para um casamento, você esteja certo que os sinais de Deus se tornaram evidentes. Ah, Esteja atento a esses sinais. E por último, vá com alguém que compartilhe os os meus valores espirituais e princípios espirituais que você tem. Essa é a regra mais clara e direta da Bíblia sobre a escolha do cônjuge. Então, a a prática de casar com alguém da mesma tribo, do mesmo grupo étnico ou com o mesmo costume era fundamental, sabe por quê? Para não haver choque no relacionamento. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, casamos com pessoas que têm comportamento completamente diferente dos nossos. Eu me lembro de uma menina que se casou com um rapaz e o rapaz tinha... Ele era adorador de ídolos. Ele tinha várias imagens na casa dele. E ele falou para ela, não, eu não não vou tirar as imagens da minha casa. Ela foi morar no apartamento dele. E dentro do quarto havia uma imagem. E um dia ela veio conversar comigo e ela disse, pastor... Tá difícil, pastor, porque nem sexo direito eu consigo ter com meu marido, porque quando eu tenho sexo com ele, olha aquela, aquela estátua lá, aquela estátua olhando para mim com o olho morto e tal, sei que aquilo ali, eu não dou conta daquele negócio, não. Mas aquela pessoa estava me contando isso, ela tinha conversado comigo antes de casar, e eu disse para ela tudo isso que ela estava percebendo agora. Então, meus queridos, vá com alguém que compartilhe seus mesmos valores espirituais. Os filhos vão chegar, onde é que nós vamos? Se nós casamos com alguém que pensa de forma diferente da gente, para onde nós vamos quando os filhos chegarem? Qual será a linha espiritual da nossa casa? Você pretende criar seus filhos no temor do Senhor? Você é um jovem, uma jovem que ama a Deus e quer criar seus filhos no temor do Senhor? Então, por que você está querendo casar com alguém que não teme a Deus, não ama a Deus e, eventualmente, é até resistente ao fato que vai consagrar seu filho a entidades ou a ídolos? Então, considere isso aí. Abraão faz uma exigência básica, ele é. Tem que ser do meu povo. A Bíblia vai nos dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. Olha que texto sério. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Olha o que o Novo Testamento nos ensina. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão dá luz com as trevas, Olha olha essa próxima pergunta. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, Você quer um texto mais claro que esse aqui? Tem que ser alguém que seja do mesmo povo. E se você é uma menina que ama o Senhor, se você é um jovem que ama Deus e que é um lar cristão, deixa eu te dizer uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer. Porque às vezes a gente parte do pressuposto seguinte, todo mundo que está na igreja tem as mesmas convicções minhas. Para com isso. Para com isso. Tem muito moço na minha igreja que não tem compromisso nenhum com Jesus. Tem muitas meninas na minha igreja que não tem compromisso nenhum com Jesus. Eles são filhos de crentes, eventualmente, ou não são. Eles frequentam a igreja regularmente, eventualmente. E, eventualmente, pode até fazer sua profissão de fé e batizar. Mas eles realmente têm compromisso com Jesus? Se você é uma menina de Jesus, quer uma vida, lá um lar, no Senhor, ore para que alguém te dê alguém do Senhor. O casamento tem que ser no Senhor. Não abra mão disso. Porque tem muita gente casando, achando que está na mesma igreja, então tem a mesma convicção. Não tem, não. Infelizmente, não. Então considere isso no seu casamento, ao tomar a decisão que seja alguém que tenha os mesmos princípios espirituais, os mesmos valores de fé e que andem do mesmo jeito. Então, meus queridos, não entra nessa de ah, fulano e gente boa, tem educação refinada, tem bom nível educacional, gente é, tem um bom emprego, família boa, mas se não tem os mesmos princípios, os mesmos valores, Deus não está te autorizando a casar e Deus não tem compromisso com desobediência. Então, aprenda isso aí, tá? Vamos lá, um último ponto aqui. Vá com alguém que está buscando a direção de Deus e orando pelo assunto. Eu acho fantástico isso aqui. Eu já citei esse texto, vou citar novamente. Quando Rebeca está chegando para se encontrar com seu futuro marido, Isaac, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 24, 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Belarói, porque habitava na terra do Negev, lá no sul de Israel saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde (risos) o que que Isaac está fazendo meditando meu querido irmão Isaac é um homem de oração e isso vai refletir tremendamente no casamento dele quando você vai um pouquinho além em Gênesis capítulo 25 você vai ver no capítulo 21 Gênesis 25 21 que Isaac orou o Senhor pela sua mulher que era estéreo Rebeca era estéreo, ela não tinha filhos. Isaac orou por ela. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quem é que orou pela esposa para que Deus a tornasse fértil? Isaac orou pela sua esposa. Por quê? Porque o comportamento de oração dele vai refletir no casamento dele. Aí você fala, ok, eu também vou orar pela minha esposa por alguma coisa. Mas olha, olha o detalhe. Capítulo 25, versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Isaac de Isaú, por isso chamar de Jacó Isaac, era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz ele casou com 40 quando Rebeca deu a luz ele estava com 60 ele orou 20 anos pela esposa dele para que Deus pudesse resolver um problema que ela tinha 20 anos de oração então, quando você for perguntar quando te perguntarem Você quer ir com essa pessoa? Considere esses aspectos aí. Se você quiser rebobinar, voltar aí, repensar isso aí, porque casamento é coisa séria. E Deus quer abençoar o casamento. Nós, como pais, temos a nossa tarefa. Você, como a pessoa que está decidindo pelo casamento, também tem que estar bem alerta aos princípios de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida o seu coração. Amém. Fique na paz do Senhor. Uma boa semana.